0: Yayınımıza hoş geldiniz. Üçüncü bölümden devam ediyoruz. Bir önceki bölümde ne yersek o dedik fiziksel olarak. Aynı zamanda bize ne katılıyorsa onun tepkisini veriyoruz dedik. Ve neye yatırım yapıyorsak, neye biriktirdiğimiz değerli zamanı ve enerjiyi ya da yakıtı harcıyorsak bir süre sonra onun yayınını yapmaya başlarız. Dedik. Sürekli gitara enerji harcarsak. Birer saatten bir süre sonra artık gitarla ilgili bir şeyler yapmaya, onunla ilgili videolar çekmeye, forumda gitarla ilgili blog yazmaya başlarız dedik. Ama bizim sistemlerimizin içinde bulunduğumuz ortamın, bireyin bu ortama etkisi, ortamın bireye etkisini birazcık daha açmak istedim. Çünkü bu ortamı ülke olarak alalım. İnsanların oluşturduğu bu düşünce kalıpları, yargılar, kabuller bir süre sonra... Bir milyon kişinin aynı yargıyı çıkarttığını düşün. Bir milyon kişinin aynı duyguyu çıkarttığını düşün. Bir milyonluk duygunun bir enerjisi var. Ne dedik mesela? Her gün sen bir enerji alıyorsun. Her gün bedenin sen kalk yürü, kitap oku, yoga yap, meditasyon yap, sanat yap, bir şeyler yap. Ya da işte kötü ya da iyi neyse, karmana göre ya da konumlandırmana göre, samskarana göre bir şeyler yap diye sana her gün yatırım yapıyor bedenin. Çünkü o da sana yatırım sana yatırım yapmasa sen ayakta olamazsın. Sen de alıp... o. Şimdi o zaman işte iki tane, üç tane sen var. Buradan oraya geleceğiz ama bu alana çok girmek istemiyorum. Çünkü şu an ilk sohbetlere göre birazcık derin bir konu. Senler. Neden sana enerji veriyor? Sen alıp o enerjiyi gitara veriyorsun. İşte sanata veriyorsun. Bir süre sonra sen sanatta ve gitarla ilerliyorsun ve onunla ilgili artık yayınlar yapıyor. Bunun ülke çapında olduğunu düşünün. Ülke çapında. Senin bedeninin sana getirdiği bir litre benzin olsun ki. Çünkü sen o benzinle işte ne yapıyorsun? Yorulmak bilmeden dağa çıkıyorsun, şeyler yapıyorsun, sanat yapıyorsun. Tamam. Sonra yoruluyorsun, yatıyorsun bir daha enerji. Yani şu demiyor beden sana. Ya ben bugün sana enerji vermiyorum demiyor. Sana bugün de enerji veriyor. Sen de gidip o enerjiyle ya enerji alıyorsun ya resim yapıyorsun ya yazı yazıyorsun ya kitap okuyorsun gibi. Şimdi bu oluşan bir litre enerjiyi ülke çapında yapalım. Ülkede de bin milyon kişi. 1 milyon litrelik bir enerji açığa çıkar. Total olarak. Çünkü biz bireysel olarak her şeyden izole yaşamıyoruz. Yani gitarı kimden öğreniyorsun? Hocadan öğreniyoruz. Çünkü hoca demek o konuda çok fazla yatırım yapmış kişi demek. Diyoruz ki işte kadın, adam ya da kişi neyse 30 yılını gitara ver. Ne oldu peki 30 yılını gitara ver dedi? Çok fazla onun üzerine yatırım yaptı ve artık o konuda yayın yapıyor. O konuda oluşturduğu tercih silsilesi. Her gün gitarı tercih ederek, her gün, her gün, her gün, her gün, her gün bir süre sonra artık onun yetiştirdiği bitkiler çok uzadı. Çünkü onları hasat ede ede bitmiyor artık. Bir süre sonra, 10 yıl geçti artık ve o artık o bitkiyi hasat etmeye başlayabilir. Gider yapraklarını toplar, bitkisini satar, meyvesini yer gibi. İşte meyvesi mesela, bitkisini satar ne demek? İşte gitar kursu veriyor. Çünkü artık 30 senelik hoca, 10 senelik hoca. Biz de gidip iyi hocadan ders almak istiyoruz. Neden? Çünkü o... Bunun üzerine çok fazla yatırım yapmış oluyor. Burada nereye giriyoruz? Ülkeyi devralalım. Yani biz bağımsız bir varlık değiliz. Gitar kursunu kimden alıyorsun? Hocadan alıyorsun. Dolayısıyla hoca o gitar kursunu kimden alıyor? Gitar yapan kişiden alıyor. Gitarı kim yapıyor? Gitarı yapan kişi ağacı ağaç alması lazım. Ağacı kim kesiyor? Dolayısıyla herkesin birbirine bir enerji verdiğini, bir hareket verdiğini, dikkat verdiğini ve niyet verdiğini anlayalım. Herkes birbirine fark etmeden... Niyet, dikkat ve enerji veriyor. Otobüse bindiniz. Enerji verdin. Dikkatini oraya verdin bir defa. Mesela birisi aradığında ne diyorsun? Ben işte metrobüse bindim geliyorum. Bu küçük ölçekte senin için bir birim, çok küçük bir birim olabilir. Ama bunun binle çarpınca ortaya bir şey çıkıyor. Yani gitar için ağaç olması lazım. Ağacı kesen kişinin ya da ağacı o şekle getiren kişiye de birileri enerji veriyor. Ağacı dikene de birileri enerji Dolayısıyla enerjiler birbirimiz arasında sürekli dağılıyor ve ben gitar çalmak için verdiğim enerjiyi, çünkü benim için önemli olan şey gitar çalmak, ben paramı öyle harcamak istiyorum, birisi için de o da parasını ya da onun, onun bedeninin, onun kompleksine verdiği yakıtı diyor ki, ben de gidip ağacı şekillendirmekte harcamak istiyorum. Dolayısıyla birbirimiz arasında ilişkiler oluşuyor. Bu ilişkiler ağını 1 milyonluk bir ağ olarak düşünün ya da bir beyin olarak düşünün. Ne geldi şimdi? Biz etrafa elektrik veren, yayın yapan ve elektrik alan bir devre gibiyiz değil mi? Beynin içindeki bir sinir hücresi gibi ya da bir düğüm gibi. Sinir düğümü gibi. E bu düğümlerin sayısının 1 milyon olduğunu düşünün. Dünya genelinde 10 milyar sinir düğümü olduğunu aramızdaki veriyi görebiliyor musunuz? İnanılmaz bir veri enerji akışı var. O zaman büyük planda daha büyük ölçekte dünya ana ya da dünyanın bedeni dünyanın kendisine bir defa enerjiyi veriyor. Sonra dünyanın bu enerjisi kendi içlerinde bölünüyor. Çünkü küçük ölçekte ne dedik? Bedenim bana enerji veriyor. Ben de gidip o enerjiyle koşuyorum, atlıyorum, zıplıyorum, kitap okuyorum, meditasyon yapıyorum. Diyorum ki ben 30 senedir meditasyon yapıyorum. 30 senedir meditasyon yapmanın hakkını ya da sebebini ya da koşulunu sana kim veriyor? Önce bedenim ver eğer bedeninde tekrar eden bir rahatsızlık varsa ya da bedeninde bir uyumsuzluk varsa bunu yapmakta çok zorlanırsın. Yapamazsın diye çok zorlanırsın. Dolayısıyla beden bizi sürekli hizada tutuyor. Dolayısıyla bunu daha büyük ölçüde düşündüğümüzde bedenlerin ve kendi içindeki bu enerji paylaşımı bizi daha büyük bir parçada neleri yapabileceğimize dair fikirler. Çünkü biz sadece dışarıya enerji vermiyoruz. Yani gidip gitar hocası bulup onunla haftada bir ders almıyoruz. Aynı şekilde ondan da bir şeyler alıyoruz. Yani sürekli birbirimize bir şeyler alıp veriyoruz. Sürekli bir şeyler alıp veriyoruz. Nefes almak gibi. Yani her nefes aldığında herkes aynı ortamda nefes alıyor. Ama aynı seviyede nefes almıyor. Aynı seviyede veri almıyor sistemin içinde. Şimdi... Biz sistemle aramızdaki, şimdi sistem diyorum ama bu da çok katmanlı bir şey olduğu için buna genel anlamda bir sistem diyorum. Çünkü bizi dışarıdan bir şeyler etkiliyor. Yani dışarısı bizim evimizin içine giriyor. Bu bizim tercihimiz çoğunlukla. Mesela dışarıdan gelen şey ne? Çoğunlukla televizyon. Herkesin evinde olan bir şey. Dolayısıyla dışarının bilgisi elektriksel olarak size geliyor. Yani bu ne demek? Bir dağıtım ağının içinde siz günlük Kültürel bilgileri bir şekilde kompleksinize evinin içine kadar gelip dağıtım yapıyor, yayın yapıyor. Bakıldığında bu neyin yayın? Bu günlük kültürel, politik haberlerin yayını. Ama bir şekilde siz güncelsiniz, sisteme bağlısınız. Ancak sisteme bağlı olma seviyeniz bu mu? Siz kompleksinize sadece bu seviyede girdiler mi alıyorsunuz? Daha yüksek girdiler olabilir. Dolayısıyla başka başka televizyonlar da olabilir. Yayın yapma anlamında söylüyor. Bir milyonluk bir ülkede yaşayan insanların açığa çıkarttığı bir milyonluk benzin, bir milyonluk gitar, bir milyonluk ağaç işçiliği, bir milyonluk öfke, bir milyonluk kızgınlık, bir milyonluk kabuller bizim dışarıyla olan riskimizi belirliyor. Mesela insan vücudunda bir milyon tane sinir olsun. Dolayısıyla bir ülke bir insan diyebiliriz. Peki dünya üzerinde 190 tane ülke var, 200 tane ülke var, 200 tane farklı insan bir araya geliyor ve konuşmaya başlıyor. Ne oluyor arkadaşlar? Kavga oluyordum, Anlaşmazlık oluyor. 200 tane insan koyuyorsunuz birisi birisiyle ilgilenmiyor. Diyor ki i̇şte sen şöyle yaptın ben böyle. Ama o insan ne? O insan diğer parçaların bir bütünü. Ne dedik? Benim bedenim birer parçalardan oluşmuş bir bütün. Ve bu parçaların oluşturduğu bütün bana enerji üretiyor her gün. Ülke burada insan olsun. Ülkenin parçaları var. İşte bölgeleri var. İşte Bistik'de ne var? İç i̇şte Anadolu var ...Ege var, Karadeniz var, Akdeniz var gibi... ...bölgelerin oluşturduğu bir bütün var. Tamam. Peki biz bu bütüne... ...her gün enerji veriyoruz. Her gün enerji oluşturuyoruz ...istemesek de. Yani bunu zaten... ...yapıyoruz yani. Nasıl beden... ...her gün size enerji veriyor. Biz de... ...o sistemlere enerji veriyoruz. Dolayısıyla kendi bedenimize... ...bakalım. Şimdi... ...beden bize enerji veriyor. Konuşan kim? Bir tane ses var. Ama ben... ...bir miyim? Tek miyim yani? Tek değilim. Çokluğum değil mi? Yani içimde... ...iki tane göz var... İşte duygularım var, içimde organlarım var. Nerede bunlar? Ne yapıyor? Dolayısıyla bir ses olsa da bu bütünün oluşturduğu bir sesin ortaklaşa ifadesi. Aynı 1 milyon sinir hücresinin oluşturduğu bir ülke bedeni olsun, ülke insanı olsun. Bu ülke insanı diğer ülke insanlarıyla konuşurken bu enerjiyi kim veriyor ona? O ülkenin insanları. Veriyor. O ülkenin insanların kabulleri veriyor. Mesela bireysel vazı siz yaşanmışlıklarınıza göre bir kabul oluşturuyorsunuz. Diyorsunuz ki mesela karşı komşuluğuyla biz çocuğuyla küçükken kavga ettik ben onları sevmiyorum. Bu kabul, bu duygu tutumu asansöre bindiğinizde şey olduğunu, toplantıda, yolda orada, burada, bayram vakitinde hep sizi zorluyor, sizin aklınıza geliyor ve siz kendinizi böyle konumlandırıyorsunuz diyelim ki geçmişten gelen şeylerle ve kültürel kabullerle ilişkileri ilişkilerine buna da ayrılabilir. Şey, komşu ilişkisi demeyelim. Tamam. Peki ülkeler olarak söyleyelim. Siz insan olarak böyle davrandınız. Peki bütün bizim oluşturduğumuz duyguların bir bedeni yok mu? Kendi içimizde her günün içli çıkışlar oluyor. Birisini bir gün seviyoruz bir gün sevmiyoruz. Ülke de böyle. Çünkü ülkeyi oluşturan bir milyon tane duygunun kolektifi var. Mesela ülkede diyelim ki bin tane duygu olsun. Bin tane duyguyu yazalım, sıralayalım. Bu bin ter duygunun yüzdeleri var. Diyelim ki yüzde üç nefret, yüzde iki anlayış, yüzde bir hoşgörü, yüzde sıfır nokta üç şu çünkü yüzde yüzü tamamlamalı. O yüzde yüzü de oluşturan bizleriz ülkede yaşayan insan. Dolayısıyla ülke insanı, diğer ülke insanlarıyla arasındaki ilişkilerden geliyor, bizlerden geliyor. O yüzden biz psikolojimizi ürettiğimiz düşünceleri, duyguları değiştirebilirsek bu Ülke insanını da değiştirir. Diğer ülke insanlarıyla da araları düzelebilir. O yüzden biz kendi kompleksimizin içine ne giriyorsa bundan çok sorumluyuz. O yüzden psikolojik savaş denilen bir şey var. Yani siz psikolojiniz değişirse her şey değişiyor. Bitiyor, her şey değişiyor. Her şeyi yüklediğiniz anlam değişiyor. Çünkü siz anlamları zihninizle, psikolojilerinizle oluşturuyorsunuz. Yani bugün sokakta bir kişiyi öldürmek suçken... Ve çok büyük bir şeyken, değil mi? Savaşta herkes birbirini öldürüyor. Ve insanlara maral veriyorlar öldürdüğü için. Şimdi bizim öldürme deneyimimiz ya da kendimizi korumamıza göre ya da başkasına zarar vermemize göre değişiyor. Ya da işte ülkeni koruyorsun, ne yapacaksın? Öldürmeyeceksin de ne yapacaksın yani? Birisi senin ülkene gelmiş. Kendini savunmayacaksın, korumayacaksın, ne yapacaksın? Şimdi bu kabul bizi savaşta insanları zarar vermemize, öldürmemize olanak veriyor. Topakta kimseye zarar veremiyorsun. Nereye geldik? Bir zihinsel kabulle, bir toplumsal kabulle hareketlerimizin üzerindeki anlamların nasıl değiştiğini gördük. O zaman senin zihnin değişirse, senin üzerinde bir psikolojik savaş varsa, diye Türkiye üzerinde psikolojik bir savaş var. Ki bu olması muhtemel olabilir. Çünkü herkes birbirine politika aracılığıyla birçok şey söylüyor. O zaman bu psikolojik savaşlar bizim ülke insanlarımızı değiştirecek. Çünkü bizi değiştirecek şu kötü bu iyi gibi şeylerle ülkenin anı bir çok hızlı tepki verir yani bir saniye içinde e, bir, değil mi? Yani bir saniye içinde duygunuz değişiyor bir telefon aldık duygunuz değişiyor whatsapp'tan eşimiz çocuğunuz ya da başka birisi bir fotoğraf yollayınca yani çok uygunsuz bir fotoğraf yolladı yakınlığınızın birisi kaçırıldı ve çok kötü bir durumda anında bütün her şeyiniz değişiyor saniyesinde siz insansınız bir milyon insanın anında değişiyor e dolayısıyla bu değişiklik nereye yansıyacak? Daha büyük bir şeye yansıyor. Nereye yansıyor? Ülke insanına yansıyor. Dolayısıyla o ülke insanının da duygusu değişiyor. İse diğer ülke insanlarının da duygusu değişiyor. Çünkü burada demek istediği, Biz bireysel olarak bireyden yukarıya gidiyoruz ve yukarıdan da bireye iniyoruz. Hepsi birbirinin içinden enerji alan ve enerji veren bir şey. Yani benim ne yediğimle, ne, çıkarttığım, oradan ne verdiğim çok önemli. Çıkarmadak enerji anlamında söylüyorum. Yani gidip oluşan parayla gitar mı çalıyorum ya da ne yapıyorum bu önemli. Çünkü bu bir süre sonra bizi sorumlu kılıyor. Ve siz sorumluluğunuzu hissettiğiniz boyutta destek olmaya başlıyorsunuz Çünkü bu bir insanın içinde olduğu ve parçası olduğu bir seviye. Ancak insan daha bu seviyeye yayın yapamıyor. Bu seviyede bir e, sorumluluğu hissetmiyor. Çünkü bir süre sonra insan gelişmeye başladıkça... Tabiatın içinde doğanın içinde bulunduğu yer gereği hem yukarıya hem aşağıya orta seviyede bir yayın yapabiliyor. Yani bulunduğu yer orta seviye yukarı ve aşağı yayın yapabiliyor. Aşağısı bizim altımızdaki varlıklar işte en bildiğimiz şu an bize en yakın olan seviyeden yapıyor. Dolayısıyla sorumluluğumuz bizi konumlandırıyor. 1 milyon kişi gitar çalmak isterken sadece diyelim ki 100 bin kişi doğal. ilgili. Ya da daha yüksek fikirlerle ilgilenen insanların sayısı az. Bu oran orantı bizim özgür irademizle oluştuğu için kimse gelip sana hadi kardeşim gel şu plastiği azaltalım. insanların arasında doğru ilişkiler geliştirmelerini sağlayalım. Öfkeyi, sevgiyi, ayrımcılığı azaltalım. İnsan aklı daha da özgürleşmeli, korkudan ya da diğer bağnazlıklardan uzaklaşmalı diye yayın yapmanın Oranı az olduğu için gruplanma ağırlık merkezi değişiyor. Dolayısıyla bizim bağlı olduğumuz komplekslerin sistemi de değişiyor. Çünkü biz burada bireysel insan gibi gözüksek de aslında bu gruplanmış planların da bu parçasıyız. Dolayısıyla hem yediğimiz şeyler, hem düşündüğümüz şeyler, hem duygularımız çok katmanlı olarak etraftaki bazı şeyleri etkiliyor. Özellikle düşünceler. Düşünceler. Şu anda tam farkında değiliz. Bunu tam keşfedemedik ama bir başlatıcı etkisi var düşüncelerin. Ve düşünceyi kullanmak, onu uygun bir şekilde bir başlatma serisinin içine dahil etmek şu an bizim tam keşfedebildiğimiz şeyler değil. Ama yani fiziksel anlamda bir proje yaparken ilk yaptığımız şeyler düşünmek, plan yapmak bunlar zihinsel özellikler. Ama benim dediğim günlük hayatın içindeki düşünceler. Yani birisiyle ilgili mesela dinlerde özellikle dedikodu yapmayın diye bir şey. Yani bu dedikodunun dedikoduyla ile ilgili o kadar çok yani mesel, hikaye ve benzetme var ki işte cehenneme gidersin şunu yaparsın bunu yaparsın gibi bunlar da tabii ki koşullandırılmış düşünceler. İşte, yani cennet cehennem kavramları gibi bunlar neyse konu burası için uygun bir konu değil. Çünkü düşünceniz. ...sizin yaptığınız dikkate göre ve e, odaklandığınız şeye göre bir etki üretiyor. Yani bir şeyin tam olması ve saf olmasıyla eksik olması arasındaki genel şey bizim zihnimizle alakalı. Bu alanı daha keşfedemediğimiz için düşündükten sonra ne oluyor ve düşünce aracılığıyla ne oluyor tam emin değiliz. Diyelim ki... E, bir şey düşünmeye başladınız. Aklınıza işte birisine zarar vermek geldi. Ne yapıyorsunuz? Önce gidip silah bakıyorsunuz değil mi? Sonra o gruplara dair oluyorsunuz. İşte çok değişik Facebook grupları, Instagram grupları neyse işte YouTube'da videolar falan. Dolayısıyla siz artık YouTube'a girdiğinizde ya da işte Facebook'a girdiğinizde Öyle reklamlar görmeye başlıyorsunuz. Çünkü düşünce sisteminizin sisteme verdiği şey şu. Ben bunlarla ilgiliyim. Ve o ilgilenme tekrar size al bak senin ilgilendiğin şeyler de bunlar bunlar oluyor size tekrar gösteriyor. Yankı gibi. Eko gibi. Bağırıyorsun ses sonra tekrar sana geri geliyor. Eğer sen bağırdığında içinde silah varsa ne gelecek? Ne gelmesini bekliyorsun? Nasıl olduysa çoğunlukla öyle geliyor. Üzerine bir şeyler de eklenmiş hali. Çünkü ses bilgi taşıyor. Sesin içinde bir bilgi var. Yarasa'nın e, konum bulması için mekan bilgisini nasıl öğreniyor? Ses dalgası yolluyor. Ses dalgası çarpıyor bir yerlere. Tekrar geliyor. Yarasa da bunu üç boyutlu olarak beynine alıyor. Ve ona göre sol sağ yönünü işte ya da hareketini yapıyor. Bu ne demek? İlettiği şey birse ona dönen şey birden farklı artık. Ona bazı şeyler eklenmiş. Ne eklenmiş? O konumun bilgisi eklenmiş. Bağırdın. Belli bir çaptaki bilgiler geldi. Senin beynini oluştu. Tamam. O zaman benim sesim eko yaptığında bana gelen şeyin içinde de bir bilgi olacak. Ekstra bir şey olacak. Yani ben silah dediysem bana silah artı mermi, pompalı, hedef işte e, kurban gibi şeyler bilgilerde geliyor olabilir. Çünkü o seslenmeyi yapanların oluşturduğu şeylerin içinde bu tarz şeyler de var. Çünkü sistem sana geri dönüş olarak senin söylediğin şeylerle ilgili ilk üç şeyi de sana yolluyor. Hani dedik ki ülkenin duygularında sıralarsak diye ben ona sevgi yollarsam bitki yetiştirme yollarsam ya da daha e, gezegen ve gezegen üzerindeki yaşamlarla ilgili şeyi yollarsam bana başka şeyler geliyor. O yüzden biz düşüncelerimize göre gruplanıyoruz ve şekilleniyoruz. Facebook'ta benim aradığım şeye yönelik işaretler bana gelmeye başlıyor ve artık benim alanımda bu düşünceler oluyor. Etrafımda dönen düşünce kasırgası, düşünce bulutunun içinde genelde bunlar oluyor. Ve ben bu bulutlara göre gruplanıyorum. Burası çok önemli çünkü hayat nasıl gruplanıyor? Yani Yunanistanla Türkiye arasındaki fark ne? Bu gruplanma nasıl oluşuyor? Türkiye'nin içinde bu kadar dernek var. Bilinen bir örnek. Kuş Gözlem Derneği. Ya da Kuş Gözlem Ekibi Topluluğu önemli değil. Dernek, topluluk. Bu topluluk kuşları gözleyebilmek için bir insanın gruplanması. Demek ki ortada bir merkez var. Bu merkez o fikir. Kuşları gözleme fikri insanları çekiyor. Ya da İnsanlar bu kuş gözlemini araştırıp sevmeye ya da sevmeye başladılar ya da bununla ilgili bir düşünceyi geliştirdiler. Öyle bir grup var, değil mi? O grubun içinde mesela yemek pişirmek, gastronomiyle ilgili bir şey konuşulmaz çoğunlukla. Çünkü o grubun amacı o. O zaman biz böyle gruplar gruplaşarak kendimize bir şeyin içine dahil ediyoruz. Ama bu sadece fiziksel bir şey değil. Yani. Ben bir şey düşünmeye başladıktan sonra onunla ilgili bir şey dahil oluyorum. Eğer birisini öldürmeyi düşünüyorsam, dahil olduğum şeyi tahmin edebilirsiniz. Eğer ben dünya insanlığına barış getirmeyi düşünüyorsam, dahil olduğum şeyi tahmin edebilirsiniz. Bu bizim özgür irademize dair en önemli ayrımlardan bir tanesi. Çünkü düşündüğüm şeye göre ya da hissettiğim, arzuladığım şeye göre gruplanıyorum. O zaman şunu düşünmen lazım. Ben neye göre gruplanıyorum? Çünkü biliyoruz ki artık pazarlama bir defa siz parfüm arayın. Her yerde parfüm reklamları göreceksiniz. Bir yerde bir şey arayın. Ayakkabı arayın. Ayakkabı göreceksiniz. Kitap arayın. Kitap göreceksiniz. Sistem aslında bize sistemin Diğer sistemlerin de nasıl çalıştığını gösteriyor bir yerde. Çünkü düşündüğün an sen ayakkabıyı e, dışsal olarak görmesen de telefonunda reklamlarda şurada burada görmesen de düşündüğün an zaten o orada. Çünkü yazmadan önce düşünüyorsun değil mi? Ayakkabı almayı düşünün ve onu oraya yazdın. Bir sonra Facebook'a girdiğinde ya da herhangi bir yere girdiğinde reklam alınan bir yere girdiğinde orada ayakkabıyı görüyorsun. Anında gruplandı. Dolayısıyla biz gruplarımıza ve düşüncelerimize göre gruplanıyoruz. Bu gruplanmalar bireysel bazda ve çünkü bireysellik demek sadece neyi düşünme özgür sahip olduğunu anlamında söylüyorum. Ama aslında biz bir grubuz. Dolayısıyla kişi hangi grupların içinde bunu keşfetmeli? Yani ben hangi grubun içindeyim? Ne düşünüyorum? Çünkü anladık ki Penguenleri düşünüyorsam ben penguenleri düşünenlerle bir arada olacağım. Eğer ben dünyanın sağlığını düşünüyorsam dünyanın sağlığını düşünen insanlarla bir arada olacağım. Eğer ben Tanrı'nın işlerini düşünüyorsam Tanrı'nın işlerini düşünenlerle bir arada olacağım. Dolayısıyla biz böyle gruplanmaları yapıyoruz. Doğal olarak yapıyoruz. Bu podcast'in amacı da bu. Yani ışığın, aydınlığın, beyazın. Ve daha yüksek bilgilerin gruplanması için ne dedik? Ses bilgi taşır dedik. Oradaki bilgi iletmek ve bize hayatımızla ilgili fikirler vermek. Ne yapıyoruz? Ne ediyoruz? Yaptığımız şeylerin sonuçları ne? Nasıl hayat şekilleniyor? Nasıl gruplanıyor? Bu hayat nasıl oluşmuş ya da bir şekilde bu kadar organize hale gelmiş? Buna dair fikirler üretmeye çalışıyoruz ya da Arkasındaki şeyi birlikte keşfetmeye çalışıyoruz. Çünkü kova çağındayız. Kova çağında bir şeyler grup halinde oluşuyor. Çünkü bir kovası dökülüyor ihtiyaçların üzerine. Ve bu sular yüksek sular. Biz de sorumluluklarımızı keşfediyorsak, sorumluluklarımız üzerinde bir bir, bir fikrimiz ya da bir tercihimiz varsa insanların bir araya gelip dünyayı konuşması iklim değişikliğini konuşması insanın gelişimini konuşması kadar normal bir şey yok ve bu artık yeni dünyanın da yeni gelecek olan zamanında bir şey ve yalnız değilsiniz bunları konuşan insanlar var ve birliğin enerjisi ne dedik işte bir milyon kişinin oluşturduğu benzin çok güçlüdür. Çünkü bir milyon kişinin yakıtıyla çok daha büyük alevler yanabilir ve bu alevleri kozmos görür. O yüzden biz kozmosun ne göreceğini, alevimizin hangi renkte olacağını seçebiliriz. Seçebiliriz. Aydınlık bir geleceği yaratmak, insanın mevcut konumunun gelişmesi ve daha ileri gitmesi için hepimize düşen görevler var. Bu çok açık. Duygularınız, düşüncelerinizi değiştirip, bunu tercih ettiğiniz gruplanıyorsunuz. Ve bu grubun içinde oluyorsunuz. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bir üçlü seriyi bitirmiş olduk. Bir bakalım yorumlar nasıl oluyor, nasıl ilerleyeceğiz. Sonra bir üçlü daha yaparım. Ama insan ve insanın kompleksi konuşacağımız konuların başında gelecek. İnsan çok katmanlı ve çok seviyelere... Farklı seviyelere cevap verebilen bir varlık. Bunun sorumluluğunu alıp bunu düzgün bir şekilde kullanırsak geleceğimiz aydınlık olacak. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sorularınız varsa dediğim gibi iletebilirsiniz.